0: Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Präsentiert von Oh Wow In Kooperation mit dem Molden Verlag Liebe Hörerinnen, liebe Hörer Du hast gerade Philosophieren mit Hirn, ein Podcast, der sich um die brennendsten philosophischen Fragen des Lebens dreht. Die Themen kommen direkt von dir. Wenn du also willst, dass Liz über dein philosophisches Anliegen nachdenkt, dann schick uns deine Frage auf philosophierenmithirn@gmail.com. Heute kommt etwas ganz Aktuelles und doch ein Thema, das die Menschheit schon lange beschäftigt. Revolutionen. Die heutige Frage kommt von Katharina. Liebe Liz, wie radikal muss man eigentlich sein, um Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und die Welt zu ändern? Sind friedliche Bewegungen nur eine naive Träumerei? Oder können sie für genauso viel Veränderung sorgen wie gewaltige bzw. gewalttätige Revolutionen?
1: Liebe Katharina, die Sache mit dem Weltverbessern ist eine, die nicht nur dich, sondern auch andere Zuhörende beschäftigt hat. Auch deine ist auf Philosophie mit hier .com eingeflattert. Danke dafür. Spannend finde ich vor allem deine weitere Frage nach der Effektivität bzw. dem Potenzial friedlicher Bewegungen. Gerade aktuell zeigen zum Beispiel Fridays for Future und die Black Lives Matter Bewegung, wie viele Menschen bereit sind, für mehr Gerechtigkeit und Gleichheit aufzustehen. Doch, ist eine berechtigte Frage. Sind friedliche Bewegungen genauso effektiv wie gewalttätige Revolutionen? Mein Name ist Liz Hirn, ich bin Philosophin und Publizistin und heute mache ich mich auf die Suche nach ausgewählten philosophischen Stimmen, die uns bei der Beantwortung all dieser Fragen helfen sollen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen
0: Revolutionen, wie wir sie aus der Geschichte kennen, und Revolten
1: oder friedlichen Bewegungen? Schon Revolutionen von Revolten zu unterscheiden, ist eine ziemliche Herausforderung, da beide Begriffe sehr oft inflationär gebraucht werden und auch so unklare Trennlinien haben. Ich versuche dennoch, ein wenig Klarheit ins Definitionschaos zu bringen. Unter Revolution wird generell der Umsturz einer sozialen und politischen Ordnung verstanden, wobei der Begriff heute für tiefgreifende Veränderungen in den verschiedensten Bereichen verwendet wird. Es gibt beispielsweise industrielle Revolutionen, wissenschaftliche, künstlerische Revolutionen. Sie verlaufen mehr oder minder gewaltsam, versuchen das System meistens von unten, also von Seiten der sozusagen unterdrückten oder weniger privilegierten Gruppen zu verändern. Und sie haben natürlich auch immer ein Ziel. Und das Ziel der meisten Revolutionen ist tatsächlich die Herstellung einer besseren und gerechteren Ordnung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eben auch oft Gewalt eingesetzt und in dem Zusammenhang als notwendig für die Erreichung des Ziels deklariert. In seinem Buch Die Verdammten dieser Erde ergreift Franz Fanon das Wort. Keine Selbstverständlichkeit damals für einen schwarzen Soldaten, Psychiater und Philosophen von der Karibikinsel Martinique. Und seine Schrift avancierte in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu einer Kampfschrift der antikolonialen Linken. Neu entdeckt wurde er mit dem Aufkommen der aktuellen postkolonialen Theorien. Aber was hat damals, mal abgesehen vom Vorwort von Jean-Paul Sartre, die Gemüter so erregt? Man rätselte vor allem, als was man dieses Buch werten sollte als Aufruf zur Gewalt oder lediglich als pointierte Analyse des Kolonialismus. Fanon schreibt, Das Ziel der dritten Welt muss es sein, die Probleme zu lösen, die dieses Europa nicht hat lösen können. Also, meine Kampfgefährten, zahlen wir Europa nicht Tribut, indem wir Staaten, Institutionen und Gesellschaften gründen, die von ihm inspiriert sind. Die Menschheit erwartet etwas anderes von uns als diese fratzenhafte und obszöne Nachahmung. Für Europa, für uns selbst und für die Menschheit Genossen müssen wir eine neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen auf die Beine stellen. Zitat Ende. Wie aber soll dies alles passieren? Wie ließen sich die Kolonialherren abschütteln? Freiwillig würden sie jedenfalls nicht gehen, würden uns Fanon und Sartre antworten. Heißt das, dass die beiden Gewalt zur Erreichung ihrer Ziele, also beispielsweise
0: einer besseren Welt, bejahen würden? Also heiligt der Zweck bei ihnen
1: die Mittel? Ein anderer berühmter Denker dieser Zeit würde das bejahen. Und dieser hat auch ihren Ansatz abgelehnt. Stattdessen bringt er einen anderen Begriff zur Revolution ins Spiel – nämlich den der Revolte. Albert Camus, selbst in Algerien geboren und zeitlebens einigem an Diskriminierung ausgesetzt. Sein Fazit aus seinen Analysen zweier Jahrhunderte metaphysischer und historischer Revolte war wenig überraschend. Mit fanatischen Anhängern einer Ideologie oder eines Glaubens lässt sich nicht diskutieren. Die einen streben nach innerweltlicher, die anderen nach außerweltlicher Erlösung. Ein, wie es Camus nennt, gelobtes Land, absoluter Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit gibt es in keiner der Ideologien zu entdecken. Weder in den nationalistischen Ideologien des 19. Jahrhunderts, noch im Nationalsozialismus des 20. Jahrhunderts, noch im Kommunismus, auch wenn dies Theoretiker wie Sartre bei Letzterem hoffen. Die Revolte ist stattdessen eine der wenigen philosophischen Positionen, in die sich der Mensch zum Absurden seiner Existenz verhalten kann, ohne dessen Spannung, also die zwischen dem Rationalen seines Daseins und dem irrationalen Elementen seines Daseins, gewaltsam aufzulösen. Aber man verstehe nicht falsch, es gibt keinen Ausweg aus dieser absurden Situation. Auch die, wie er es nennt in Anlehnung an Marx, Permanente Revolte ist notwendig, führt aber letztlich nie zum Ziel. Genau dieses Verständnis der Revolte übrigens führte zum Zwist und später zum Bruch zwischen Sartre und Camus. Von da an musste man sich für einen von den beiden entscheiden. Wie jetzt? Man fragte tatsächlich Sartre oder Camus? Ja, tatsächlich. 1952, einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, brach der Streit zwischen Camus und Sartre aus und dieser wurde in voller Öffentlichkeit ausgetragen. Er war auch ein Signal, eine politische Wende. Der Bruch mitten im Kalten Krieg teilte die Lager. Sartre oder Camus? Sollten wir in ferner Zukunft auf eine bessere Welt hoffen und dafür beispielsweise Staatsterror akzeptieren? Die revolutionäre Massenpolitik für die Sartre im Namen des Marxismus eintrat, scheint diesen Kompromiss zu enthalten. Oder sollten wir uns weigern, Menschen für ein fernes Ideal zu opfern, wie es die humanistischen Prinzipien von Camus erfordern. Wie radikal Camus diese Position vertrat, lässt sich noch aus seinem 1947 veröffentlichten Roman Die Pest lesen. Zitat Aber mir wurde gesagt, dass diese wenigen Todesfälle für den Aufbau einer neuen Welt, in der Mord aufhören würde, unvermeidlich waren. Das stimmte bis zu einem gewissen Punkt. Und vielleicht bin ich nicht in der Lage, starr auf dieser Position zu verharren, wenn es um diese Reihenfolge der Wahrheiten geht. Zusammengefasst, bedeutet dieses Zitat, für Camus kann der Zweck nie die Mittel heiligen, wir also niemals, Opfer für unser Ziel in Kauf nehmen, da wir es sonst selbst karikieren würden. Kämpfen oder lieber
0: doch nicht kämpfen? Im Kampf ist doch immer schon ein Element von Gewalt enthalten, oder? Und was hätten Fanon, Sartre und Camus beispielsweise zur Black Lives Matter Bewegung gesagt? Wären
1: sie mitmarschiert? Ich schätze mal, alle drei würden wohl daran teilnehmen – gegen Rassismus und Polizeigewalt kämpfen, aber auf unterschiedliche Art. Es gibt einen sehr verräterischen Satz, der sehr oft missinterpretiert, aber auch für sehr viel böses Blut sorgte. In »Die Verdammten dieser Erde« heißt es, Zitat, »Einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen auf einmal treffen. Was übrig bleibt, ist ein toter Mensch«, und ein freier Mensch. Zitat Ende. Nicht zuletzt solche Aussagen haben die Lektüre von Die Verdammten dieser Erde als, man könnte schon sagen, Gebrauchsanweisung für den bewaffneten Befreiungskampf vorangetrieben. Doch der Satz stammt nicht von Fanon selbst, sondern nur aus dem Vorwort dieses Buches. Und dieses Vorwort wurde nicht von Fanon, sondern eben vom lieben Sartre geschrieben. Bis heute wird dieses Werk samt diesem Satz aus dem historischen Kontext gerissen und zugespitzt entweder auf eine Rechtfertigung der Gewalt gedeutet oder zumindest auf einen gewaltsamen Ansatz, Revolte zu betreiben. Bei Camus, liebe Katharina, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, lässt sich Gewalt nur sehr eingeschränkt rechtfertigen. Schlussendlich reicht die Revolte nicht zur alleinigen Sinngebung des Menschen aus. Vielmehr müssten und könnten die Menschen in dieser scheinbar absurden Situation und ihrem gemeinsamen Engagement sich selbst zur gegenseitigen Solidarität, Freundschaft und Liebe befördern. Wie radikal müssen wir also sein? Die Frage möchte ich mit einer Gegenfrage beantworten. Ein Mensch, so schreibt Camus, muss natürlich kämpfen. Aber wenn es damit endet, dass er sonst nichts mehr liebt, wofür ist dann das Kämpfen gut? Und jetzt noch meine drei Buchtipps für alle, die sich für die nächste Demo wappnen wollen. Tipp 1 ist ein Buch, bei dem das Vorwort beinahe mehr Kontroversen auslöste als das Buch selbst. Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, unter anderem bei Surkamp erschienen. Tipp 2, ganz klassisch, Albert Camus, Der Mensch in der Revolte, unter anderem bei Rowold erschienen. Und Tip 3 hilft mehr Einblick in die aktuelle Situation in den USA und rund um die Black Lives Matter Bewegung zu gewinnen. Angela Davis, Rassismus und Sexismus, schwarze Frauen- und Klassenkampf in den USA. Erschienen bei Elefanten Press. Die nächste Folge vor der Sommerpause gibt es in zwei Wochen. Bis dahin, auf zu einem schönen und guten Kampf.
0: Und wenn auch du dir überlegst, wie du die Welt retten kannst, dann empfehlen wir dir natürlich auch Lis Buch. Wer braucht Superhelden? Und zum Nachlesen und Nachhören auch die spannende Aufzeichnung von Liz im Rahmen der Wiener Vorlesungen. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. In den Show Notes findest du natürlich auch unsere Podcast-Tipps. Diesmal, also, es ist was Brutales, darf es ein bisschen Mord sein? Und zwar beispielsweise die neueste Folge, Nummer 28 von diesem Wiener True Crime Podcast. Die beschäftigt sich diesmal mit einer Familie aus Dresden, die 1996 Urlaub in den USA macht und zwar in der Death Valley. Ja, yeah. ich will gar nicht zu viel dazu sagen. Es ist ein bisschen grausam. Und die zweite Empfehlung, ein ganz neuer Podcast aus dem Oh Wow Label und zwar Lustprinzip mit einem V. Der Podcast von der größten Sexbloggerin des deutschsprachigen Raums, Theresa Lachner, der sich mit der Frage beschäftigt: Wer ist eigentlich dieser Sex? In der ersten Folge interviewt Theresa eine professionelle Kuschlerin, also eine Frau, die für Geld kuschelt und findet heraus, ob Kuscheln die Welt retten kann. Ja, und wenn auch du der Überzeugung bist, dass Philosophie zumindest beitragen kann, unsere Welt zu verbessern, dann teile diesen Podcast. Bewerte ihn, abonniere ihn und schicke ihn anderen spannenden Menschen. Und wenn dich eine brennende Frage beschäftigt, dann schick sie uns doch auf gmail.com. Danke an dieser Stelle an die zahlreichen Fragen, die wir bereits bekommen haben. In zwei Wochen kommt das Staffelende mit einer ganz anderen philosophischen Frage. Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag.